0: BNR Zaken doen.
1: Ondernemersdesk.
0: Wie als ondernemer wil goede loop? Tegen tal van vragen op iedere week bespreken we in de Ondernemersdesk Groei. één van die vragen. Vandaag gaat het over robotisering en digitalisering. Dus we blijven een beetje op het ingeslagen pad wat betreft de drones. Is dat nou een kans of een bedreiging voor de groei van een onderneming? Daarvoor is bij ons Tommy Jesse. Bemand de ondernemersdesk. Ja, Tom, als het over digitalisering gaat... kwam net ook even ter sprake, dan hoor je vaak het verlies van banen. Dat klinkt niet meteen positief.
1: Nee, absoluut niet. Uh, er zijn verschillende visies, dat bleek ook uit het gesprek net. Uh, voor werknemers is het niet een heel positief verhaal. Hè? Want ja, die verliezen hun baan, wordt gezegd. En ja, die worden vervangen door zo'n robot, met name mbo'ers. En dan ook in de financiële en zakelijke dienstverlening. Daar zouden de hardste klappen vallen. Maar ook werkgevers die moeten zich zorgen maken. Dus er is eigenlijk een, een verandering denkwijze nodig op beide fronten. En ook de overheid speelt er nog een rol in. Laten we eerst eventjes de cijfers erbij pakken... want er is een rapport van de University of Oxford, is al uit 2013... maar daar blijkt uit dat 47 procent, dus bijna de helft van alle banen in Amerika... want daar gaat dit onderzoek over... binnen nu en 20 jaar dreigt te worden vervangen door computers, robots en apps... Nou, dat getal mag je ook wel vertalen naar Nederland. Daar speelt ongeveer hetzelfde. En er is nog een Harvard-hoogleraar, die doet er nog een schepje bovenop... Clayton Christensen, en die zegt... nou, de schuld van dat dit gaat gebeuren ligt natuurlijk bij die digitale industrie... maar dat komt ook door de ontwikkeling bij de huidige kapitaalmarkten. Maar door de korte termijn-oriëntatie die die kapitaalmarkten hebben... van bijvoorbeeld snel winst maken... zijn ze constant op zoek naar oplossingen... om hetzelfde werk met minder medewerkers te kunnen doen. Nou, met andere woorden, als er een machine is die het werk van de werknemer Sneller en beter doet, dan schrappen we eigenlijk die baan.
0: Maar goed, dit is niet de eerste revolutie. We hebben dit eerder kunnen meemaken, althans ik niet persoonlijk, maar we kennen natuurlijk nog wel het ja. verhaal rondom de opkomst van de stoommachine. Betekent dat ook een slag op de arbeidsmarkt? Dan,
1: nou ja, je hoorde net bijvoorbeeld, hè, net zei iemand ook van de worden steeds worden er nieuwe ontwikkelingen en, en, en revoluties vinden de plaats. En iedere keer, ja, dan worden de, de dan wordt er geroepen van banen gaan weg, maar dan komen de, dezelfde banen ook weer terug in een andere vorm. Het schijnt. Zeggen de kenners dat dat bij de digitaliseringsslag niet het geval is. Want um, de digitalisering en de robotisering die is veel ingrijpender. Werknemers die worden namelijk vervangen. En er komen niet meteen nieuwe banen voor terug. Dus die innovatie leidt tot het verdwijnen van banen. En nog maar beperkt tot de creatie van nieuwe banen in de sectoren. En dat blijkt uit een rapport van PwC dat ze in 2015 hebben opgesteld. En waardoor komt dat nou? Nou, die nieuwe banen die gecreëerd worden... die hebben een veel hogere productiviteit door die innovatie. Want werknemer die overblijft, die kan met de machines en de apparaten... die hij eigenlijk om zich heen heeft, kan die veel meer waarde creëren. We moeten even naar hoe je daar als
0: ondernemer dan mee omgaat. Hoe zorg je voor een gezonde balans tussen robots en werknemers van vlees en
1: bloed? Ja, nou je moet je bedrijf goed inrichten. Dat moet je uiteraard altijd doen. Maar er is een nieuwe term bedacht. Let op, schrijf mee. Want het gaat om employee agility. En wat wow. houdt dat nou in? Ja, mooi hè. Je moet je bedrijf uh, zo inrichten dat je mensen het vermogen hebben... om snel te reageren op veranderingen. Dus stel, er komt weer een, een nieuwe trend vanuit Silicon Valley. Dan moet je eigenlijk met je mensen zeggen van... jongens, kom op. We hebben er zin in. We pakken dit aan. We zijn wendbaar en we weten hoe we hierop in moeten spelen. En wat betekent dat concreet voor werknemers en werkgevers? Maar heel concreet, je moet je leven lang blijven bijleren. En dat roepen we altijd heel vaak. En politici roepen dat ook. Maar onderzoek laat zien van PWC dat we in Nederland tijdens onze carrière eigenlijk veel minder leren dan in de ons omringende landen. Bijvoorbeeld in Duitsland en België, daar leren ze veel meer tijdens hun carrière. Nou, om die nieuwe techniek te blijven gebruiken, moeten we dus constant eigenlijk onszelf bijscholen. Dat geldt voor de oudere werknemers, maar ook voor, voor jonge mensen die de arbeidsmarkt op te komen. Want zo blijf je aantrekkelijk voor werk. Dus er zijn ook een aantal termen die geformuleerd zijn, die belangrijk zijn in dat hele proces. Um, en als je dan nou gaat kijken, nou wat zijn dat dan van kenmerken die, als je, die je als werknemer moet hebben, dan zijn dat eigenlijk allemaal zaken die een computer nog niet heeft en ook de komende jaren nog niet kan hebben. Mm. Nou wat zijn dat dan? Bijvoorbeeld, daar komen ze, compassie moet je hebben als werknemer, intuïtie, creativiteit, mensenkennis, het kunnen omgaan met robots, het analytisch vermogen hebben om data te kunnen interpreteren en zo kan ik nog eventjes doorgaan. Dat zijn dus Eigenlijk allemaal um, zaken die je jezelf eigen moet maken om te kunnen concurreren met die robots en die digitaliseringsslag om zo interessant te blijven.
0: Het gaat wel om zaken die je misschien niet eens zo makkelijk eigen kunt maken. Nee. Hè? Intuïtie, compassie, creativiteit. Je moet het maar in huis hebben. Dat weten we dan voor de werknemers. Die moeten dan allerlei eisen gaan voldoen. Willen ze het hoofd
1: boven water houden? Wat moeten werkgevers doen? Nou ja, um, dat betekent eigenlijk dat de klanten ook anders gaan denken. De klant wordt eigenlijk um, ja, steeds verwender, kun je zeggen. Dat komt door bedrijven als Google, Facebook en Apple. Uh, klanten zijn beter geïnformeerd dan ooit. Ze zijn vertrouwd uh, met hun eigen netwerk. Uh, dat vertrouwen ze beter dan bedrijven. Er zijn heel veel keuzes die ze hebben... Ze hebben ook een stem via sociale media. Dus je moet eigenlijk je bedrijf anders gaan inrichten... om ook die klant die verwender wordt, om die goed te kunnen bedienen. Tom, we moeten naar een
0: conclusie toe, naar een afronding. Die digitalisering, is dat nou een, een kans of een bedreiging voor groei? Want daarvoor sta je hier. Precies. Het is een
1: kans als je bereid bent uh, als ondernemer om mee te veranderen. Dus als jij zegt van, hé, hey, ik wil de heleboel lekker veranderen. En dat doen veel ondernemers. Dan is die digitalisering een enorme kans. Maar als je als onderneming een verouderd bedrijfsmodel hebt. En je hebt ook heel veel werknemers met een verouderd arbeidsethos. Dan moet je je echt zorgen gaan maken. Want dan ga je de digitaliseringsslag echt verliezen. En is het dus een bedrijf.
0: Wake Up Call kwam van Tom Jesse. dankjewel.
1: Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Zaken doen. Gaan we naar een bedrijf dat ook zal moeten veranderen, namelijk Esprit draait de laatste tijd verliezen. De topman heeft nu een geweldig plan, zegt hij althans zelf, om weer geld te gaan verdienen. Op dit moment zit het bedrijf in de herstructurering. Rupert Parker Brady van Retail Denkers, welkom.
2: Ja, goedemiddag. Wat Ik zijn denk de dat je bij uh, Esprit ook wel kunt stellen... dat er sprake is van employee agility. <laughs> ja,
0: uh, en dan is er ook nog eens dat nieuwe plan. Wat, wat zijn die plannen dan precies?
2: Nou, waar het op neerkomt is dat Esprit... die voor mij de mensen in Enschede waar jullie zitten... ook uh, kennen op het uh, Van Heekplein. Dat Esprit gewoon een merk is wat uh, in de jaren tachtig... Uh, als iconisch werd ervaren. Lifestyle-merk, uh, Amerikaans... Uh, nou, mooi en uh, betaalbaar, maar uh, de laatste dertig jaar is het toch wel heel erg uh, op de achtergrond geraakt. Is het een beetje uh, ja, buiten de bereikbaarheid van mensen gekomen qua beeld. Want de laatste dertig jaar, Autoname Rupert, aan, dat is niet zomaar
0: dan... uh, gisteren... en dan heb je het over een hele lange periode waarin het al wat minder gaat.
2: Ja, het gaat uh, slecht omdat er gewoon heel veel verkeerde keuzes zijn gemaakt. Uh, de huidige CEO, die er pas een half jaar zit, zei in november vorig jaar... Esprit is veranderd, misschien te veel. Onze merkidentiteit is inconsequent en we weten niet waar we voor staan. We hebben het contact met ons publiek verloren door een gebrek aan klantgerechtheid. Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, dan kun je de deur dicht doen. Maar dat doen ze nog net niet. Ze durven toch te geloven in een toekomst waarin Esprit ook relevant blijft voor consumenten. En hoe ga je dat dan
0: uh, weer terugbrengen bij die mensen die dat merk zo ongeveer vergeten zijn? Waarvan het bedrijf dus zelf ook zegt, misschien zijn we wel te veel veranderd. Hoe kom je dan weer back on track?
2: Nou, Ik denk dat ze met name geloven in het feit dat, net als bij Max, Esprit een grote naamsbekendheid heeft. Dus heel veel mensen kennen het merk. Je ziet het nog heel veel, ook in Nederland, in de winkelstraten. Dus het is een kwestie van te zorgen dat je de goede collectie hebt, dat je goede communicatie hebt... en eh, dat je in staat bent om te onderscheiden van de fast fashion retailers en van de discounters. Want Esprit wil juist toch eh, wel betaalbaar, maar wel modieus en eh, premium zijn. Als ervaring. Nou, en daar zijn ze nu hard aan het werken. Of dat gaat gebeuren, of het gaat lukken, dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Mogen de mensen hun uh, retouren gratis uh, terugdoen?
2: Hm. Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uh, dat is natuurlijk de dood voor elk modebedrijf op het moment dat er te veel retouren zijn. En dat je enorme loodsen over hebt staan waar die toeren weer worden georganiseerd. Um, ik hoop voor Esprit dat ze hun e-commerce goed op hun rij hebben. En uh, dat ze wat dat betreft uh, qua verliezen, want uh, dat was toch wel een verlies de afgelopen zes maanden van bijna 200 miljoen wereldwijd. Uh, op een omzet van 751 miljoen euro. Dat ze die verliezen toch wel uh, goed voor elkaar krijgen de komende tijd en weer gezond worden. Want het is heel lastig in deze tijd. Ik zei al, Max komt er ook weer aan. De eerste locatie, vorig jaar weer in Nederland geopend. Iconisch merk. Um, heel veel concurrentie. Hoe zorg je ervoor dat je dan toch relevant blijft en vooral omzet draait? Aandaans bekendheid ligt het in ieder geval niet.
0: Nee, maar je zei net in je antwoord wat er allemaal moest gebeuren aan Esprit. Uh, zorgen dat je met de juiste collectie komt, dat het nog eens betaalbaar is... dat mensen je winkel weer binnenkomen. Dat zijn behoorlijke opdrachten die zo'n merk dan voor zichzelf heeft... die zo'n bedrijf voor zichzelf heeft. Hoe ga je dat handen en voeten geven?
2: Ja, nou dat is inderdaad, de CEO spreekt over een transitieperiode. Ooit werd er gesproken over een totale transformatie. Zij hebben het meer over een geweldig plan. Het gaat in ieder geval volgens hem nog zeker twee jaar duren. En het bedrijf is schuldenvrij, heeft zelfs nog 405 miljoen euro op de bank... Dus uh, het is een kwestie van uh, vooral besparen. Het hoofdkantoor gaat verhuizen naar een kleinere locatie. Uh, minder locaties, minder vestigingen wereldwijd. Focus op de wholesale tak dus met andere woorden het merk en de kleding... bij andere verkopers in de wereld. En uh, zorgen dat je uh, vooral uh, aansprekend bent. Ja, Bij elkaar denk je van dat levert misschien onderaan de streep op dit moment nog niks op... Maar op termijn moet dat toch zorgen dat het onrendabele Esprit... toch weer winstgevend wordt. Ja,
0: is het misschien een hele confronterende vraag om mee af te sluiten... maar hoeveel mensen zouden Esprit nou echt missen als het niet meer bestaat?
2: Ja, nou ja dat is natuurlijk ook de vraag destijds bij het faillissement in 2014 van Max... wat natuurlijk uh, 15 jaar geleden nog de grootste mode-retailer in Nederland was... Um, het is weer terug. Uh, de nieuwe eigenaren, Nederlanders trouwens, die geloven erin. Uh, Esprit uh, van oorsprong Amerikaans, uh, uh, Californische stijl. Um, ja, als het morgen dichtgaat, ik denk eerlijk gezegd dat uh, het niet heel erg zou zijn. Omdat er heel veel modeketens zijn. Maar uh, zo werkt het natuurlijk niet in de wereld van uh, retail en uh, fashion. Uh, mensen proberen toch altijd weer een stukje van die taart, die grote taart... Te pakken. En dat wil Esprit ook. Ondertussen, non-food detailhandel, dus mode in Nederland, dit jaar ook. Neemt alleen maar af, staat onder druk. Dus het blijft heel moeilijk om kleding te verkopen.
0: Rupert Parker-Brady van Retaildenkers, dankjewel en tot volgende week.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Jouw klanten veranderen, bedreiging of kans voor groei. RevelX realiseert innovatieve en digitale groei. Realiseergroei.nl Wat doe jij zo al op een dag? Grote kans dat je vooral gesprekken voert, mensen stimuleert en adviseert... vergadert, onderhandelt en presenteert. En hoe gaat dat? Zou het beter kunnen? Volg dan de leergang Leiderschapscommunicatie van het Nederlands Debatinstituut. Wij helpen je graag je impact te vergroten. Wil jij communiceren als een echte leider? Schrijf je dan in op leergangleiderschapscommunicatie.nl. Het Nederlands debatinstituut geeft inhoud vorm. Innovatie en digitale groei. Revolux realiseergroei.nl.
0: Droomt u al jaren van een Rolex, Breitling, Omega of Cartier
2: horloge? Spiegelgracht Juweliers biedt betaalbare occasion horloges van de beroemdste merken met 18 maanden garantie. Kom langs aan de Spiegelgracht 12 in Amsterdam. Of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl
1: hey, een jaar geleden kende niemand onze naam. Nu staan we in de top 3 van cybersecurity bedrijven. Tesorion, een echte specialist. Altijd op zoek naar de beste oplossing. En dat loont. Ons ook leren kennen? Kijk op tesorion.nl Cybersecurity all in. De wind door jaren, De zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. BNR Verkeer.
0: Mijn naam is René Passet van de ANWB. De Bottlek tunnel in de regio Rotterdam was even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Inmiddels is de tunnel weer open. Ik heb het over de A15 naar Europort. Het rijdt er nog wel wat langzaam, maar dat gaat snel oplossen. En dan de flitsers. De nieuwste flitsers zijn te vinden op de A1 Amersfoort-Amsterdam... in beide richtingen bij 10,1. De A12 utrecht Den Haag bij 25,5. En de A73 Maaspracht-Nijmegen bij 12,7. Een blik van over de grens naar de economie binnen de grens. Dat zometeen in het economenpanel van BNR Zaken doen. Eer...